1: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Samantha est la maman de trois enfants qu'elle a eus après avoir bien profité de sa vie de couple. Des bébés assez rapprochés, trois grossesses toutes différentes. Le point commun dans sa maternité, c'est son suivi par une hypnothérapeute qui va donner un nouveau tournant à sa vie de maman et à sa carrière professionnelle. Infirmière, Samantha est déjà familière avec l'hypnothérapie qui est utilisée à l'hôpital par les professionnels de santé pour les anesthésies avant une PMA par exemple, pour soulager les douleurs ou encore apaiser le stress des patients avant une opération. Et c'est justement lorsqu'elle ressent de fortes angoisses pendant sa première grossesse que Samantha va se tourner vers cette spécialité. Alitée deux mois avant son accouchement pour sa première grossesse, elle est de nouveau alitée lors de sa deuxième grossesse pour éviter une fausse couche suite à l'apparition d'un hématome dans l'utérus. Pour sa troisième grossesse, elle contracte le virus CMV qui peut mettre en péril la vie de son bébé in utero ou laisser des séquelles sur son développement plus tard. Vous l'aurez compris, des grossesses qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas pour ces 1, 2, 3, soleil. Bonne écoute Bonjour Samantha Bonjour Shane. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon mais merci à toi de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors toi tu es la maman de trois
2: enfants, quel âge ils ont euh, Alors je suis la maman de Basile qui a 7 ans mmh. et demi, euh, d'Hortense qui a 6 ans et de Victoire qui a trois ans et demi. Ok,
1: jolie tribu. Euh... Oui, jolie tribu, <rire> exactement. Euh, alors avant de devenir mère, toi quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu devenir maman ou c'est arrivé un petit peu sur le tard. Euh,
2: J'ai toujours aimé euh, beaucoup les enfants. Ouais. Euh, J'étais euh, très proche d'eux. J'adore, euh, j'adorais m'occuper des enfants déjà. Après, être mère euh, n'était pas une fin en soi pour moi. C'était évident que j'aurais des enfants, hum. mais voilà, c'était pas euh, pour moi quelque chose de de primordial, je mettais plus en avant déjà la belle rencontre, ouais. et puis ensuite la bonne rencontre <rire> surtout, et ouais. ensuite euh, avec cette personne voir euh, comment, comment ça, ça se passe, ouais.
1: voilà. Et alors à quel moment est arrivé le sujet de la maternité
2: Le sujet de la maternité, donc euh, ça faisait euh, plusieurs années que j'étais avec mon compagnon, et puis euh, ça se passait très bien, et on a donc décidé de, de se marier, après avoir bien profité tous les deux, ouais. euh, de voyager. Euh, c'était très important pour nous. J'ai donc eu une demande en mariage. Et puis, euh, à partir de là, pour nous, c'était assez évident qu'on mmh. allait prolonger ensuite cette aventure avec des enfants. Ouais. Et famille euh, plutôt nombreuse pour tous les deux. On était sur deux, trois enfants okay. euh, chacun. On avait euh, ce désir-là tous les deux. Ouais. Voilà.
1: Et alors, euh, à quel moment tu as découvert ta première grossesse
2: J'ai découvert ma première grossesse euh, un mois après notre mariage. On s'est mariés en septembre 2014. En octobre 2014, j'étais euh, déjà enceinte. Okay. C'est arrivé très rapidement. Mmh. Donc, c'était chouette. Euh, on était euh, très contents.
1: Mmh.
2: Euh, et j'ai euh, euh, voilà, réalisé... Euh, mon test de grossesse, toute seule, euh, un matin, très tôt, je me suis levée sans rien dire à mon mari.
1: Mmh.
2: Et je ressentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Euh, J'étais vraiment pas sûre de moi, mais euh, j'ai euh, finalement euh, réalisé ce test euh, vers 5 heures du matin en me levant. Il était positif. Mmh. Et donc là, j'ai mis euh, plein de choses en place pour euh, faire la surprise à mon mari. La grande annonce. La grande annonce <rire> du premier <vieux>. exactement. <rire>
1: Et alors, euh, comment s'est passée cette première
2: grossesse Cette première grossesse s'est bien passée, on était très heureux, j'ai découvert euh, les joies d'être enceinte. Ouais. J'ai absolument euh, adoré euh, ce, ce moment, euh, découvrir euh, bah, son ventre, s'arrondir, les, euh, les premiers mouvements dans son ventre. C'était vraiment assez, assez chouette et fabuleux pour moi. Ouais. J'ai savouré ces instants et euh, j'ai été en revanche euh, après le premier trimestre pourtant tout se passait très bien j'étais très angoissée euh, je ne savais pas d'où ça venait mais je me sentais très anxieuse euh, okay. j'appréhendais beaucoup de choses sans trop savoir finalement euh, ce que j'appréhendais et puis euh, j'ai une copine qui était enceinte euh, quelques mois auparavant qui m'a conseillé euh, de, de faire euh, de l'hypnose Okay. Pour me sentir mieux, pour me faire accompagner durant ma grossesse et voilà c'est comme ça que j'ai été suivie par une thérapeute qui m'a apporté beaucoup de bien, beaucoup de bien-être, beaucoup de sérénité et de quiétude pour le reste de la grossesse. Ouais. Et voilà, ma grossesse s'est continuée euh, tranquillement. Euh, grâce à elle, euh, j'ai pris, euh, j'ai travaillé à cette époque à l'hôpital, donc euh, j'étais euh, beaucoup euh, beaucoup
1: debout. Oui, tu faisais quoi
2: euh, Infirmière okay. en okay. salle de réveil. J'étais infirmière en salle de réveil, et donc je, je travaillais assez euh, bah, souvent debout. Mm -hmm. Je faisais attention sans trop faire attention. Euh, et puis, euh, bon, je profitais pas mal. Je, je voyageais, on faisait des week-ends. J'avais euh, bah, très envie de savourer chaque instant euh, enceinte avec ouais. mon mari euh, et mon bébé dans mon ventre. Et puis, euh, tout se passait très bien. Et à 30 semaines euh, d'aménorée, j'ai consulté mon gynécologue. Et là, euh, j'ai senti que quelque chose euh, se passait. Mmh. Et il m'a fait comprendre que bah, le col euh, s'était un petit peu modifié, que le bébé appuyait euh, beaucoup sur le col, et qu'il euh, bah, fallait que je lève le pied,
1: ouais.
2: absolument. Et donc, il m'a préconisé d'être euh, alitée euh, jusqu'à 35-37 semaines pour être sûre euh, de finir la grossesse euh, jusqu'au bout, en toute sécurité. Donc, j'ai arrêté, euh, forcément, j'étais en arrêt euh, de travail... Mmh. Et puis, euh, j'ai passé le reste de ma grossesse allongée. Bon, avec quand même toujours un peu cette crainte euh, qu'il arrive un peu trop tôt.
1: Ouais. Comment tu l'as vécu, toi, cette période Déjà, cette annonce de devoir être aditée. Et ensuite, euh, c'était quoi Un mois et demi euh, Deux mois
2: euh... Oui, deux mois, finalement. Oui, ouais, deux mois. Il s'est passé deux mois allongé. Euh, L'annonce a été un petit peu difficile. J'étais assez... Euh... Euh, ben... Je crois que je me suis un peu culpabilisée, finalement, de faire euh, un peu trop de choses. Ah oui. euh, et de ne pas avoir assez écouté mon corps. Mm. Euh, donc, je pense que, voilà, je me suis dit, bon, euh, c'est bien, mais là, euh, maintenant, il va falloir euh, s'occuper un peu de toi. J'ai été un petit peu triste aussi de me dire que, bon, bah, les derniers mois allaient être euh, enfermés dans un appartement allongé. Euh, voilà, après, j'étais euh, bien suivie et plutôt euh, sereine euh, mm. quant à mon suivi parce que, finalement... Euh, il allait très bien. C'était vraiment juste lever le pied et prendre, prendre soin de moi. Ouais. Euh, voilà, pour le bien-être de, de tous les deux, en fait. Donc, tu fais quoi
1: pendant deux mois euh...
2: ouais, Pendant euh... deux mois, <rire> c'est très long. Ouais, euh... oui. En plus, c'était l'été. Et là, c'est canicule. C'était assez, assez compliqué. Mmh. Donc, bon, j'ai... J'ai lu, j'ai regardé des émissions, des séries, écouté des des, enfin, écouté des podcasts, ouais. voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour moi et au final c'était peut-être aussi une bonne chose, j'ai pu beaucoup me reposer aussi. Ouais parce qu'on euh, ne s'imagine pas ce qui nous attend derrière, et c'était euh, une <rire> bonne chose.
1: Et là, tu ne voyais plus l'hypnothérapeute si, 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 si. Quand si. Elle m'a
2: suivi toute ma grossesse, euh, okay. ouais, à, à hauteur de une fois par mois, j'allais euh, la voir. Et elle m'a aussi, d'ailleurs, permis de rebondir euh, sur cette annonce et m'accompagner mmh. euh, en toute euh, sérénité, en fait, hein, jusqu'à ouais. la fin.
1: Parce que les séances consistaient en quoi
2: Les séances consistaient, euh, c'était euh, finalement un... Un accompagnement à la maternité où on a travaillé sur tout ce qui était stress, tout ce qui était euh, anxiété pour euh, apprendre à m'apaiser, à me détendre et puis euh, aller euh, explorer un petit peu la, la cause et, et l'apaiser pour euh, moi me, me sentir mieux. D'accord, ok. Voilà.
1: Donc les deux mois passent, le jour de l'accouchement arrive oui. <rire> Comment ça s'est passé
2: J'ai finalement accouché deux semaines avant, ouais. donc euh, tout était euh, dans les clous, c'était parfait. Et euh, l'accouchement s'est très bien passé, j'étais euh, assez euh, surprise. Euh... <rire>
1: T'avais fait un projet de naissance ou pas toi
2: Non, j'avais pas fait un projet de naissance, moi j'étais assez au clair. Euh, mm. bon, en plus j'ai accouché à l'endroit euh, dans lequel je travaillais, donc ouais. j'étais absolument en toute confiance. Euh... Accouchement voix basse, césarienne, j'étais préparée pour tout. péri pas péris péri. enfin, Moi, j'étais absolument péri okay. <rire> euh, J'imaginais pas accoucher sans péri mm. Et honnêtement, euh, je n'aurais pas pu. En mm. tout cas, ou alors il m'aurait fallu une sacrée préparation. Okay. Euh, voilà, j'ai perdu les os et j'ai euh, eu un accouchement euh, je, assez, euh, assez douloureux, ouais. mm. J'ai été assez surprise... Euh, de comment les femmes peuvent euh, oui effectivement accoucher sans péridurale. Je suis assez admirative. Je pense qu'il faut beaucoup de préparation et mmh. effectivement en étant préparé à ça, on, on est plus euh, plus serein face à les situations. Bon, moi, c'était pas le cas, ça s'est très bien passé et puis euh, euh, voilà, Basile est arrivé et j'ai Découvert euh, la maternité. Mmh.
1: <rire> T'as allaité, toi, ou pas du tout
2: Oui, j'ai allaité. C'était mmh. quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. J'ai allaité, euh, allaité Basile six mois.
1: D'accord.
2: J'ai allaité Basile six mois. J'ai réussi parce que j'ai réussi à reprendre le travail en allaitant toujours. Okay. Mais j'ai senti que je mettais beaucoup euh, d'investissement euh, dans cet allaitement et qu'à la fin, ça m'épuisait beaucoup. Oui de gérer travail euh, allaitement euh, et puis euh, et puis euh, toutes les appréhensions aussi euh, de la jeune maman qui débute mmh. j'étais un petit peu maman louve ouais. j'avais un petit peu de mal à,
1: à lâcher euh... à lâcher prise ouais, mmh.
2: complètement mmh. j'avais besoin de, de contrôler beaucoup euh, autour de autour de lui donc voilà l'allaitement s'est très bien passé j'ai trouvé ça euh... Très sympa ouais. de pouvoir partager ce moment avec lui.
1: Mais tu avais des horaires décalés du fait d'être infirmière
2: Non, non, non okay. parce qu'en salle de réveil, on travaille globalement de 9h à 19h. Donc okay. j'arrivais à, à, à le voir le matin ou le soir. Ouais. Ça, se, ça se passait plutôt bien.
1: Oui, alors rapidement, euh, après la naissance de ton fils... Tu remets ça, euh, vous remettez ça. Oui. <rire> de,
2: Je voilà. retombes
1: enceinte.
2: Je retombe enceinte dix mois après. Donc Basile avait dix mois et bon encore avec beaucoup de chance de façon euh, assez rapide.
1: Oui parce que c'était pré c'était prévu. Pas
2: euh, oui 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 on voulait un deuxième, ouais. on s'était dit ah, bon bah, là c'est peut-être le moment on ouais. va on va on va y repenser et ouais. puis bon bah, deux trois semaines après euh, j'apprenais que j'étais de nouveau enceinte. Euh, J'étais de nouveau enceinte, et euh, bah, pareil, j'ai fait mon petit test de mon côté, euh, surprise. Mm. Et, euh, et puis, euh, on était très contents. Oui. Ouais, ouais, très content euh, de, de cette arrivée du deuxième. Alors, pour la première et deuxième grossesse, on n'a pas voulu connaître le sexe. D'accord. C'était euh, surprise. Ok. On avait envie de, de se faire ce, cette petite surprise, ouais. finalement.
1: Ok. Et alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse
2: Cette deuxième grossesse euh, se passe bien au départ. Euh, je... Tout avance très bien. J'ai beaucoup d'effets de... euh, liés à la grossesse. J'ai beaucoup de nausées. Beaucoup, beaucoup de nausées. J'avais l'impression d'avoir euh, euh, pris une cuite euh, <rire> tous les matins quand je me réveillais. C'était très, très désagréable. Ouais. Ce que je n'avais pas eu avec Basile. Mmh. Donc j'étais peut-être, à... enfin j'avais je... une petite intuition de me dire que c'était un... une fille, contrairement ouais. à Basile. Et puis tout se passe bien, j'ai l'écho du premier trimestre qui est prévu le... en mi-août. Je suis au travail, euh... trois jours après j'ai mon échographie du premier trimestre, donc je suis super sereine. Je suis arrivée à un stade où ouais. on passe quand même un petit peu le risque de fausse couche et pas mal de risques. Et je suis au travail et là, je, je reviens de pause déjeuner et puis euh, je, je sens que quelque chose ne va pas. Et je me rends compte qu'en fait, je, je perds beaucoup de sang. Euh, je perds beaucoup de sang et là, je suis toute seule avec mes patients parce que mon autre collègue est parti euh, en pause déjeuner. Donc là, j'ai mes patients à gérer et moi, je perds du sang. Donc je m'inquiète beaucoup. Je suis un peu en panique et j euh, je prends bah, le téléphone. Je rappelle ma collègue en lui disant de revenir tout de suite. Et là, j'ai un patient qui sort du bloc opératoire, qui arrive en salle de réveil et l'anesthésiste me voit. et comprend qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas. Et euh, bon, il m'allonge tout de suite et travaillant à l'hôpital, euh, il me descend dans la ouais. salle d'échographie. Ouais, au moins sur place. Voilà, je suis sur place, je connais ouais. encore une fois l'environnement, j'ai absolument confiance en toutes les personnes qui, qui travaillent ici. Je descends en salle d'échographie et puis euh, donc la dame, c'était une gynéco, me fait mon échographie et là elle me parle assez sérieusement et je sens qu'elle est très inquiète. Et qu'elle me dit, bon, bah, écoutez, il y a toujours un rythme cardiaque, sauf que euh, l'œuf s'est décollé de moitié. Il y a un très, très gros décollement ouais. euh, avec un très, très volumineux hématome. J'avais un hématome de 6 cm okay. sur un œuf euh, au premier trimestre qui est euh, bah, minuscule. Ouais. Elle me dit, euh, c'est une grossesse euh, ouais. qui est très, très risquée.
1: Et comment ça se... Elle t'explique comment ça a pu se produire euh... Ben non, elle mmh. me dit
2: que ça peut être lié à un port de charge lourde, à quelque chose. Elle, elle ne sait pas trop. Alors c'est vrai que moi, je me refais le film ensuite. Je me vois pas forcément porter de, de charges lourdes, enfin à part mon bébé de 10 mois. Mais ouais. en même temps, avoir... Être enceinte et porter son autre bébé est largement possible. Je me souviens juste que le week-end précédent, on était dans le train et que je portais Basile et qu'à un moment donné, effectivement, il pose son pied sur mon ventre un petit peu en appuyant, mais rien d'autre. Mmh. C'est vrai que j'arrive n'arrive pas à trop à, à connaître la cause. Donc, elle me dit que si on veut qu'il y ait une chance infime, hein, elle me fait comprendre que c'est quand même infime que ouais. de garder ce bébé je vais devoir rester alité pendant un bon moment le temps que l'œuf prenne de la place et comprime en fait l'hématome c'est la seule solution pour que la grossesse se poursuive et elle me dit encore c'est même pas garanti en fait que vous gardiez ce bébé la chance que j'ai eue dans cette histoire c'est que le décollement a eu lieu à l'opposé de l'insertion du placenta donc le bébé était encore euh, ben, nourri, euh, il avait encore tout ce dont il lui fallait. Mmh. C'était vraiment à l'opposé du placenta, donc ça, ça a été euh, le point positif ouais. hein, de ce qui s'est passé. Et elle me dit, la seule chose que je vous autorise, c'est à, à vous lever pour vous doucher et euh, aller aux toilettes.
1: Comment tu le vis, toi euh,
2: ben là, je, suis, je crois que je suis dans le déni complet, okay. euh, je suis en même temps dévastée et je lui parle, je crois que je suis tellement dans le déni que je lui parle de mes vacances à venir ouais. parce qu'on avait prévu de partir 15 jours en Corse avec ben, mon mari et Basile, c'était nos premières vacances en famille, enfin, je, je, je mettais tellement de, de joie dans ce mmh. projet. Euh, donc en fait, moi, je dis à la gynéco, euh, oui, mais en fait, là, je dois prendre l'avion dans une semaine. Est-ce que c'est possible oui. Elle me dit, je crois que vous n'avez pas compris. Oui. Euh, là, madame, après, c'est vous, vous choisissez. Mais si vous voulez garder votre bébé, la seule chance, c'est de rester allongée. Oui. J'ai été, oui, mais je peux peut-être me reposer en Corse. Non, non, mais en oui. fait, madame, elle a... oui. ouais, rien. Elle oui. a mis les choses au clair. Donc là, euh, il a fallu je digère un peu la nouvelle. Très, très compliqué à digérer. Euh, J'ai beaucoup pleuré euh, parce que j'avais peur de perdre ce bébé. Parce que ben, en même temps, ça me privait de moments en famille avec mon mari et mon bébé. Euh, c'était assez partagé comme ouais. sentiment. Euh, mais en même temps, euh, ben, je me devais de tout faire pour garder euh, cet enfant. Mm. Et c'était très important pour moi. Donc, mon mari est parti en vacances avec euh, Basile. Ils sont partis euh, retrouver euh, mes beaux-parents. Dans, sur le bassin d'Arcachon et je me suis retrouvée avec ma maman qui est venue euh, bah, m'épauler, ouais. euh, me soutenir pendant à peu près 15 jours j'ai été euh, très triste de laisser euh, Basile partir sans moi et en même temps euh, bon, bah, voilà, ce sentiment un peu d'ambivalence hein, que moi fallait que je me repose aussi mmh. Et quand il est revenu de vacances 15 jours après, euh, il m'a, il m'a complètement euh, ignoré, oui. euh, complètement ignoré. C'est-à-dire que euh, il n'y avait, enfin, il n'avait dieu que pour euh, son papa. Euh, moi, euh, il ne venait, enfin, il ne venait plus me voir. Il me contournait si j'étais dans, <rire> dans le couloir. Il, ah oui. il me, il me contournait vraiment. Il ne me touchait plus. C'était euh, très 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 compliqué à vivre donc euh, il y avait ce sentiment de oh, je, je dois garder ce bébé à l'intérieur de moi et mon autre bébé m'échappe me... ah, euh, euh... complètement ah. donc j'avais beaucoup de tristesse et, euh, et puis bon euh, voilà il a, il a fallu que bah, je, je me fasse de nouveau confiance que je parle à Basile aussi j'ai essayé de lui parler euh. Ça a fait du bien aussi de poser des mots, en tout cas moi ça m'a ça fait du bien. Mmh. Et puis euh, j'avais une écho quasiment toutes les semaines, pendant à peu près un mois, et puis euh, au, fil, au, au fil du temps, bon, les échos euh, étaient rassurantes. Okay. Euh, l'hématome était toujours là, mais en tout cas l'œuf grandissait, et grandissait bien. Donc il euh, y avait de fortes chances que euh, l'œuf à un moment donné comprime, euh, comprime l'hématome. Oui.
1: Mmh. Donc là, t'as combien de mois de grossesse
2: euh, Là, je suis à peu près euh, à 4-5
1: mois de grossesse. Ah oui, donc il te reste encore pas mal de oui. temps euh,
2: oui. à litter aussi. Il faut Alors tu... finalement, l'alitement n'a pas eu lieu toute la, toute la grossesse, parce que à 5 mois, on m'a dit que là, c'était bon. L'œuf avait tellement grossi que euh, c'était sans risque, en tout cas, de ce point de vue-là, parce qu'une grossesse, hein, oui. c'est toujours... Une aventure, on ne sait mmh. jamais ce qui va <rire> se dérouler. Euh, donc euh, voilà, en tout cas, sur ce point-là, elle, euh, elle était rassurante. Ouais. Donc j'ai pu de nouveau euh, retrouver euh, une vie à peu près normale en étant euh, très euh, raisonnable dans, dans mes mouvements, dans mes déplacements. J'ai été arrêtée euh, toujours bah, toute la fin de grossesse, euh, j'ai été en arrêt de travail.
1: Ah oui, d'accord, t'as pas repris le boulot.
2: Euh... Oui, j'ai pas repris, non, non, j'ai pas repris. J'avais euh, trop d'appréhension, en fait, ouais. à reprendre le travail. Et puis, on a la grossesse s'est continuée de façon assez sereine. Oh, toujours accompagnée par euh, moi, mon... ma thérapeute, hein, ouais. parce que j'en je, ressentais le besoin. Et à 7 mois de grossesse, j'ai euh, commencé à ressentir euh, des troubles du rythme euh, cardiaque. Euh, je sentais que mon cœur faisait des pauses ah oui euh, ouais. euh, c'était très très déstabilisant alors étant du milieu je savais ce que c'était on appelle ça des extrasystoles ventriculaires oui. euh, j'ai été euh, donc euh, bah, suivie par le cardio que je connaissais à l'hôpital et j'avais fait des examens qui euh, montraient effectivement que j'étais très sujette euh, à ce trouble du rythme alors enceinte c'est euh, assez courant parce que le, le corps a tellement de sang à traiter que ça demande une grosse mmh. activité pour le cœur et euh, bon, ça peut arriver, c'est sans gravité, c'est bénin mais bon, ça, ça mérite d'être suivi mais c'était très très particulier parce que les, quasiment les deux derniers mois de grossesse je me couchais le soir en me demandant si j'allais me réveiller le lendemain mmh. hein. j'avais l'impression que mon cœur allait euh, s'arrêter ouais. Donc, euh, très, euh, très particulier et très est angoissant. C'est stressant. Oui, ouais, très stressant. Mais je suis arrivée au bout. <rire> tu
1: es là encore aujourd'hui.
2: <rire> voilà. Et euh, bah, finalement, ma deuxième guerrière, parce que ce sont, voilà, entre guillemets, des, des petits guerriers, hein, mm. est arrivée ouais. avec une semaine d'avance et l'accouchement s'est super bien passé.
1: Donc là, pareil, euh, pas de projet de naissance, péri. Oui.
2: Oui, oui, péri euh, pas de projet de naissance et euh, accouchement, voie basse qui s'est euh, très bien déroulé Oui. Oui, oui. Ouais.
1: T'as allaité aussi euh... Oui,
2: j'ai allaité. Euh, là, j'ai allaité 7 mois. D'accord. Euh, j'ai allaité 7 mois. J'ai été... Euh, avec l'arrivée euh, d'une deuxième, je maîtrisais déjà un peu l'allaitement avec le premier. Donc, j'étais euh, tellement plus euh, légère. Oui. Ça se passait... Euh, voilà, plus naturellement, plus sereinement, c'était euh, chouette. Mm. Même si avec le premier, c'est très bien déroulé, mais j'avais des appréhensions qui étaient autres que finalement avec une deuxième où euh, on se fait confiance. Euh, ouais. puis tu connais. Euh... Voilà, ça a fonctionné avec le premier, euh, ça fonctionnera aussi avec la deuxième. Donc j'ai partagé ce moment, oui, sept mois avec, euh, avec ma deuxième.
1: Mm. Et comment ça s'est passé, la rencontre entre euh, ton fils et... Euh... Et, et ta fille.
2: Ça s'est très bien passé. Euh, il avait 18 mois, lui, donc finalement, je ne sais pas s'il a trop... Bon, si, il a réalisé forcément, mais ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Il l'a bien accueilli. Il était quand même encore euh, petit. Euh, voilà. Euh, non, c'était serein. Euh, mm -hmm. Oui. Je crois que finalement, il a toujours vécu avec elle, en connaissant sa petite sœur à 18 mois. Pour ouais. lui, c'est absolument naturel d'avoir une... une sœur. Oui. Oui, oui. Ouais. Il a passé peu de temps avec, euh, avec nous deux. Mm. Le fait d'enchaîner comme ça, c'est vrai que. Oui.
1: Et alors, toi, justement, euh, tu deviens maman de deux enfants rapprochés. Comment ça se passe pour toi euh, Je trouve que, avec la deuxième, je m'apaise.
2: OK. Oui, je m'apaise. Je me fais plus confiance et vraiment j'ai une sorte de ouais de, de sérénité. Euh... Je j'étais je... moins stressée avec l'arrivée de la deuxième que que du premier où je découvrais tout. Mmh. Ouais. Là il y avait des choses, des automatismes qui, qui étaient en place et voilà beaucoup plus légère. Ouais.
1: Ouais. ouais. ouais Le fait qu'ils soient rapprochés euh, finalement, bah, ils font les siestes au même moment. Oui.
2: Oui. Exactement. Euh, ils avaient à peu près le même rythme pendant de nombreux mois. Mm. Et, euh, et après, euh, après bon, quand Basile a grandi, euh, Hortense avait déjà son rythme. Donc, euh, c'était, c'était, euh, non, j'allais dire c'était assez simple, mais non. <rire> non, ce n'était pas assez simple.
1: <rire> tout était facile. Tout oh là était là. simple. <rire> non, pas du
2: tout. <rire> euh, bon, voilà. C'était encore une aventure. Mm. On, on le prend comme une aventure. Ouais. Avec, euh, avec tous ces moments de, de joie et puis euh, ces remises en question, euh, tout ce stress. Euh, mm. Mais c'est une chouette aventure.
1: Ouais. Ah Vous vouliez une famille nombreuse, donc euh, un petit ouais. troisième en route. Euh, combien de temps après, du coup, cette fois-ci Là, euh,
2: ça se passe bien avec les deux, mais on est quand même dans un rythme où euh, c'est quand même très costaud hein, de gérer vie pro et vie perso. Ouais. De gérer aussi euh, toutes euh, les maladies, parce que bon, ils sont en crèche, les deux, et on sent que euh, bon, on tire un peu sur la corde. Mmh. Euh, Hortense est euh, beaucoup malade, elle a beaucoup de bronchiolite. Ouais. Euh, donc elle a un gros suivi pneumo, c'est assez compliqué de ce point de vue-là. Et les nuits sont assez courtes lorsqu'elle a euh, ces épisodes de, de bronchiolite intense. Donc, en fait, on dort peu et je me souviens, euh, je me souviens, alors c'était en, en mai 2018, mon mari me dit, non mais, moi euh, bon en fait, euh, un troisième, jamais. <rire> on va s'arrêter à deux parce ouais. que là, j'en je, là peux plus. Ouais. Je suis fatiguée. Et oui, effectivement, euh, c'était euh, très, très intense. Ma deuxième venait en plus d'avoir une... Euh, une, une opération sous anesthésie générale, elle avait une bronchoscopie parce qu'elle avait été, euh, elle avait été ben, justement malade suite à une grippe. Et euh, voilà, on était euh, assez, euh, assez fatigué. Et puis ce qui se passe, c'est qu'on déménage, on change de ville, on va dans un quartier euh, assez familial. On achète un appartement et puis ben, tout se passe bien, on trouve nos marques dans cette nouvelle ville. Et puis, euh, deux mois après, euh, ben je, je tombe enceinte. Euh, donc, Basile avait euh, trois ans.
1: Ouais.
2: Et Hortense avait un an et demi. Ah là là <rire> Deux ans. Hortense avait deux ans. Euh, C'était euh, dans le projet, effectivement, d'avoir trois enfants. Est-ce que si rapidement euh, Je ne sais pas. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions aussi oui. euh, sur ce genre de choses. Euh, est-ce que c'est toujours le bon moment J'en sais rien. Mais si, euh, si là, c'est venu, c'est que ça devait être le bon moment. Ouais. Voilà. Et en même temps, on était, euh, on était dans le mouvement. Je trouve ça sympa de les avoir emprochés parce que bon, tout le monde a le même rythme. Mm. Et voilà, il y a eu cette, à, cette annonce de troisième grossesse. Pareil, euh, petit test surprise et, et annonce à Romain. Alors,
1: comment il l'a pris, lui parce qu'il Il, avait ouais, pas il la était très, très
2: surpris. <rire> Très très surpris, voilà. Après, très content, mais en même temps, euh, bah, plein d'appréhension parce ouais. que c'était déjà assez rythmé avec deux. Donc voilà, on se pose pas mal de questions. Mmh. Mais après, oui, il faut aussi laisser un peu la spontanéité des choses se présenter. Ouais. Voilà, donc on a, on a avancé. Euh, on a avancé ensemble. Avec cette troisième grossesse. Ouais, comment elle s'est passée cette troisième grossesse euh, Cette troisième grossesse s'est euh, bien passée. Euh, c'était euh, euh, très, très chouette aussi parce que j'étais euh, très sereine, très légère. Euh, de... J'adore être enceinte. Donc, euh, Pour le coup, je savais que c'était la dernière grossesse. Mmh. À la deuxième, euh, je savais que je, je vivrais une autre grossesse. Donc là, c'était la dernière grossesse pour moi. Donc, j'ai eu vraiment un, une sensation de, de saveur intense de chaque moment. Ouais. Je savais à quoi m'attendre, même si j'avais peu de temps pour moi parce qu'il fallait gérer les deux autres. Chaque moment pour moi était vraiment un moment privilégié avec euh, ben, mon bébé dans le ventre et, et moi-même.
1: Ouais. T'appréhendais d'avoir euh, encore un, un souci euh, ou un, un alitement
2: Oui, c'était euh, finalement un petit peu dans un coin de ma tête. Ouais. Que va-t-il se passer <rire> Durant cette grossesse et la première écho a lieu, euh, tout est OK, euh, donc euh, c'est parfait. Euh, je me dis, bon, bah, déjà, on a enlevé un petit peu ce, mmh. le stress de cette euh, deuxième grossesse. Et, et donc, euh, voilà, j'avance. Euh, en même temps, je crois que j'ai eu moins le temps d'appréhender euh, certaines choses. Le rythme était tellement intense avec les deux autres que je crois que je m'oubliais un peu ouais. et que... Bah, les choses se passaient et j'avais pas trop le temps de cogiter en fait je crois c'était ouais, un peu en pilote automatique c'est ça exactement ouais donc c'est pas plus mal mm. au moins on s'oublie on s'oublie entre guillemets hein, mais euh, je j'avais pas des scénarios euh, trop catastrophes quoi ouais. et voilà la grossesse avance bien euh, début euh, mi janvier euh, Hortense tombe malade, euh, donc ma deuxième tombe malade, elle a euh, une grosse bronchiolite, on part en week-end ensemble, et voilà, euh, et, bah, elle dort pas de la nuit, elle tousse beaucoup. Bon, bah, je savais ce que c'était, hein, parce que c'était toujours comme ça, euh, donc euh, pas mal d'appréhension, et puis euh, moi je sens que le lendemain je commence à avoir des gros maux de tête. On était euh, en dans la campagne dans le perche. Et euh, je commence à avoir des, des énormes maux de tête, à ne pas me sentir bien. Euh, normalement, quand je prends du doliprane, je suis très très... Enfin, euh, ça, ça réagit très, très ouais. bien, très vite. Et là, je sens que non, ça persiste. Et puis, euh, je vais me coucher le soir. Et en fait, je ne dors pas de la nuit. J'ai des maux de tête, mais comme jamais je n'ai eu. Je ne peux plus bouger la tête dans mon lit. Ouais. Si je me mets assise, j'ai je, je, comme des... Des énormes coups dans la tête, en fait. Mmh. Donc, je ne suis pas très rassurée, en fait, d'être en pleine campagne, loin de Paris. Bah, oui. euh, je me dis que s'il m'arrive quelque chose, euh, c'est pas le lieu et l'endroit mmh. dans lequel il faut être. Et que si j'avais été à Paris, il était clair que j'aurais été à l'hôpital, j'aurais été consultée. Mmh. Bon, là, je me dis, euh, passe la nuit, euh, tu verras bien. Le lendemain matin, j'ai toujours très, très mal à la tête. Donc, on repart sur Paris. Je vais consulter euh, mon médecin, qui me dit :« Moi, je préfère que vous alliez aux urgences euh, voir ce qui se passe. » Je vais aux urgences et ils hésitent à me faire passer une IRM. Finalement, non, parce que ça passe euh, avec un paracétamol, un doliprane en sous perfusion. Et euh, ils me font un test de grippe, un test de grippe qui s'avère négatif.
1: Okay.
2: Euh, ils pensent que voilà, j'ai pu attraper la grippe. Bon, finalement, c'est pas ça. Euh, ils me font repartir euh, chez moi et euh, quelques jours après, voilà, ça, ça va mieux. Et j'ai ma encore hortense qui retombe malade et là qui, euh, qui a une grippe. Donc euh, je suis contaminée par la grippe et euh, j'enchaîne après cet épisode de gros maux de tête et, et de, de mal-être hein, et de fièvre, ouais. j'enchaîne je, euh, avec une, une énorme grippe et là fin janvier je fais mes tests classiques de surveillance de grossesse de toxoplasmose de CMV tout est négatif parce que moi j'étais ni immunisée contre la toxo ni immunisée contre le CMV donc tout est négatif bon je passe mon épisode de grippe et puis fin février je retourne à faire ma prise de sang pour vérifier que tout est OK et là, j'ai mon résultat de toxoplasmose qui arrive, euh, qui est négatif. J'ai mon résultat de, de bilan urinaire aussi, qui est parfait. Et mon résultat de CMV euh, n'est pas, pas sorti, n'est pas disponible. Bon, je me dis qu'il doit avoir un, enfin, un retard dans les traitements. Oui. Je ne m'inquiète pas. Sauf que 24 heures après, il est toujours pas disponible sur le site de, du laboratoire. Donc, je les appelle... Je leur demande, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème, un oubli Non, non, euh, rassurez-vous, parfois ça arrive. Euh, vous devriez avoir les résultats bientôt. Euh, ok, bon, je raccroche. Le, sauf que le lendemain, je n'ai toujours pas les résultats. Et là, je rappelle. Euh, on me dit, écoutez, euh, bon, on, on va vous rappeler. Bon, je commence à me poser sérieusement des questions. Ouais, tu m'étonnes. Et là, j'ai euh, la biologiste qui m'appelle. Alors déjà, pour qu'une biologiste euh, vous appelle en en chair et en os, mm -hmm. c'est qu'il y a quelque chose mm -hmm. qui se passe et elle me dit, euh, oui, donc effectivement, euh, votre, euh, votre résultat a tardé à venir parce que euh, on a voulu recontrôler. Euh, effectivement, vous avez une séroconversion au CMV. Vous étiez négative au mois de fin janvier et là, vous êtes euh, bah, devenue positive. Donc, on a appelé votre gynéco qui va vous rappeler, qui va vous donner la démarche à suivre. Moi, je suis du milieu, je sais ce que ça veut dire. Mais en même temps, euh, bah voilà, il y a quand même... Enfin, euh, bon, euh, Oui, je crois que justement, le fait d'être du milieu, je sais ce qui m'attend et euh, c'est un peu la panique qui arrive. Mmh. Et effectivement, j'ai mon gynéco qui m'appelle euh, deux minutes après et qui me, qui me dit, bon, euh, donc là, euh, voilà, vous avez une séroconversion, le sent un peu gêné. Il me dit fin janvier, il n'y avait rien, donc là déjà, on a quand même passé un certain cap du premier trimestre de grossesse qui est très à risque pour avoir des, comme conséquence des fœtopathies sévères, très sévères même. Il me dit, on a quand même passé ce cap-là. Là, vous êtes sur un deuxième trimestre, donc il peut y avoir des conséquences, et c'est pour ça que vous allez avoir un suivi très rapproché. Et je vais vous emmener voir un tel pour... Je vous ai pris rendez-vous déjà. Vous, y allez... vous allez le voir début mars. Donc, je me dis qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place. Ouais. Et que ça... Bah, ça illustre quand même un peu le... Est-ce que tu peux expliquer,
1: du coup, ce que c'est exactement euh...
2: bah, Le CMV, finalement, c'est un virus euh, que l'on peut contracter euh, quand on... enfin, à tout moment. Mmh. Euh, et qui est absolument bénin. Euh, sauf que lorsqu'on est enceinte il y a un gros risque que ce virus passe dans, par la barrière du placenta et aille contaminer le, le fœtus ouais. et il y a de grosses conséquences pour le fœtus euh, c'est euh, bah, des fétopathies euh, très sévères avec des grosses malformations et donc ça engendre bah, des fausses couches des morts in utero, euh, ou des grosses malformations ouais. euh, ça c'est dans un... Ça dépend en fait à quel trimestre on est, euh, on est infecté. Euh, ça, c'est plutôt le premier trimestre, début de grossesse. Et ensuite, euh, il peut y avoir pas mal de choses qui sont complètement inapparentes à l'échographie. Sauf que euh, le virus perdure dans, les, dans le corps pendant des années après, euh, après avoir été contaminé. Ouais. Donc le bébé qui naît euh, peut avoir des séquelles euh, jusqu'à à peu près 5 ans après. Ah oui, être né. D'où l'importance de savoir qu'on a eu une séroconversion positive. Ouais. Parce que derrière, il y a un vrai suivi qui est mis en place. D'accord, ok. Euh, voilà. Là, dans ces cas-là, sur une milieu fin de grossesse, les conséquences, c'est plutôt euh, un retard psychomoteur, un retard de croissance chez certains enfants ou alors euh, une surdité.
0: Okay.
2: Donc, il y a un suivi qui est très, très important. Euh, voilà, bon, moi, je suis un peu entre les deux, un hein. quatrième mois, ça peut être un peu euh, qui tout double.
1: Donc, comment tu le vis quand on t'annonce tout ça, toi
2: euh, Moi, je suis... Euh... En fait, moi, là, je suis euh, dévastée, ouais. euh, vraiment. Je me dis que, bon, ben, troisième grossesse, euh, je crois encore à ma guerrière. Euh, euh, parce que là, je, je sais, on connaît le sexe, donc ouais, on sait que c'est une fille. Donc, j'ai un fort espoir... Euh... En ses capacités à rebondir <rire> aussi euh, après je voilà je pense à l'IMG je pense à plein de scénarios catastrophes parce que effectivement je me dis qu'on va peut-être lui trouver plein de malformations que je vais peut-être devoir faire un choix euh, alors qu'à 4-5 mois de grossesse on est absolument investi dedans et que c'est une décision euh, qui est abominable hein, mmh. voilà bon euh, et euh, en même temps, je suis euh, rassurée parce que je suis entre euh, de superbes mains. Euh, C'est un grand ponte euh, qui euh, qui euh, est enfin voilà qui est très rassurant. Et moi, je là pour le coup, j'y vais encore en toute confiance. Je sais que vraiment, j'ai euh, j'ai le bon médecin qui va euh, qui va me suivre et m'accompagner et qui me dira ce que je dois faire. Ouais. Donc euh, je, je vais au rendez-vous euh, début mars et là je lui explique un petit peu euh, le déroulé de mes mots de tête, de la grippe et euh, il me dit mais en fait euh, je vais tout vous retester parce que parfois le fait d'avoir contracté la grippe euh, ça peut avoir joué un rôle dans les anticorps et avoir un petit peu faussé vos résultats. Okay. Donc, il a l'air même d'espérer que finalement, euh, le fait que j'ai eu la grippe, c'est un peu tout, euh, oui. tout faussé et que j'ai peut-être pas euh, réellement une séroconversion. Donc, il me refait tous mes tests et il me revoit euh, 15 jours après. Sauf que bon, bah là, mes tests sont, sont bien là. Euh, c'est bien une séroconversion. Donc, mmh. il est un petit peu surpris quand même. Et là, il me parle de tout le suivi euh, qu'amène euh, une séroconversion CMV. Alors, il me parle d'amniosynthèse mmh. euh, pour savoir si le bébé euh, est infecté ou non. Et en fait, pour lui, l'amniocentèse c'est absolument pas nécessaire chez moi. Il me dit que je prends plus de risques à faire une amniosynthèse avec des risques inconsidérables derrière, enfin de, de fausses couches, d'accouchements prématurés. Donc, ouais. lui, euh, il est vraiment contre l'amniosynthèse. Donc, euh, ça tombe très bien, moi, c'est pareil. Mmh. Et euh, voilà, il m'explique qu'il va me voir tous les mois, qu'il va faire des échographies euh, dans le détail euh, absolu, qu'il va faire des coupes cérébrales de, de mon bébé. Euh, voilà, il y, y a vraiment un côté euh, très médicalisé, mais bon, moi qui me rassure, finalement, qui me rassure énormément. Ouais. Et voilà, je vais aller le voir tous les mois. Et tous les mois, euh, les échos passent et euh, le développement de bébé est bon. Donc, euh, bon, bah, je, je me dis que, euh, voilà, il y a peut-être... Il euh, y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, exactement. Ce qu'il faut, qu faut se dire, enfin, moi, ce que je me répétais, c'est qu'il y a 30% de transmission mère fœtus. Alors, j'avais quand même euh, cette, euh, ce côté positif de me dire qu'il y avait 7 chances sur 10 pour que, mon, pour que ce virus ne passe pas dans, dans le mmh. placenta. Et là, tu étais alitée ou pas du tout non. non. Non, non, ouais, ouais. Euh, bon Pour le coup, j'avais cette liberté euh, oui. de bouger, de mouvement. <rire> euh, voilà, c'était juste très médicalisé, euh, surtout d'un point de vue euh, euh, des échographies. Euh, à 32 semaines, euh, généralement, il propose une, euh, une IRM mm. euh, pour aller voir si tout se passe bien. Et lui, enfin, euh, mon gynéco m'avait euh, dit que comme toutes les échos étaient euh, très bonnes, c'était pas... Euh, nécessaire okay. de, de faire une IRM donc je me rem... enfin, moi je m'en remets absolument aux mains des médecins, ouais. enfin, je me sens en confiance je, je suis voilà
1: je suis confiante quoi. Mm. et alors comment ça se passe cette fin de grossesse
2: bah, cette fin de grossesse je me détends un peu je me détends et je me dis que tout va bien. Donc, euh, je, je dois profiter hein, parce que voilà, j'ai conscience que c'est cette dernière grossesse. Ouais. Et je, je profite. Je, je savoure ces instants. Je m'amuse avec les deux autres. J'ai du temps pour eux parce que je suis arrêtée aussi à ce moment-là. Et, euh, et je... Voilà, je je suis plutôt euh, sereine j'ai des consultations euh, quelques semaines avant l'accouchement avec le pédiatre euh, de l'hôpital où j'accouche mmh. euh, pour reprendre un petit peu le suivi euh, CMV si jamais euh, on détecte euh, le virus à la naissance euh, du, bé du bébé parce qu'en fait ce qui se passe c'est que tant que le bébé n'est pas né on ne sait pas sauf s'il y a une amniosynthèse de fait mais on ne sait pas si, euh, si le bébé est contaminé donc lorsqu'il naît avant les huit jours, euh, on a huit jours en fait pour euh, prélever ses urines et vérifier euh, si euh, le virus est dans les urines ou pas. Donc il m'explique un petit peu toutes ces démarches et me dit que euh, il y aura un suivi pendant ses cinq premières années si jamais elle est infectée pour vérifier son développement psychomoteur et, euh, et éventuellement si elle développe une surdité ou pas. D'accord, ok. Bon, ça. Alors euh, là, dans ces... enfin, à ce moment-là, il me dit surtout maintenant, euh, la toxo, euh, vous évitez. Hein. Donc, euh, bon, il met une surpression. C'était ouais. un peu culpabilisant parce qu'honnêtement, euh... bon, ben, bah, hein, je n'ai pas fait exprès d'attraper le CMV. Hein. Oui, bien euh, sûr.
1: Mmh. Ah oui, tu as senti euh, cette culpabilité. Bah, euh, euh, oui,
2: bah, euh, oui. Ouais. Disons qu'il me rajoutait. Euh... La toxo maintenant, faites attention. Oui, mmh. oui merci. Euh, ouais. Je ne vais pas me rajouter la toxo non plus parce que euh, le CMV, ça se, ça se transmet en fait par la salive, par les sécrétions nasales ou par les urines. Donc moi, ma, ma fille qui était en collectivité en crèche, on dit que je crois qu'il y a plus de 6 ou 8 enfants sur 10 en crèche qui ont le CMV, qui le développent en crèche. Et c'est normal. Et je savais très bien qu'en ayant une fille, une fille en crèche, j'étais à risque euh, ouais. d'avoir euh, le... Enfin, le CMV. Sauf qu'on ne peut pas vivre avec un bébé, en se lavant tout le temps les mains, avec un masque. Moi, elle a eu la grippe, elle m'a toussé dessus. Et en fait, finalement, avec le recul, c'est pendant cet épisode, quand j'ai eu des maux de tête, que j'ai euh, développé le CMV. Et ensuite, j'ai eu la grippe. Mais c'était évident que mmh. si un de nos enfants a, a le CMV... Euh... Le risque de transmission est, est très important. Oui, d'accord. Donc, on a beau être prévenu, euh, c'est quand même, euh, quand même euh, à risque, clairement. Oui. Ce que je reproche juste, pour le coup, c'est qu'on n'a pas assez d'informations sur le CMV. Quand on débute une grossesse, on, tous les médecins vous parlent de la toxoplasmose. Et oui, effectivement, c'est absolument nécessaire euh, sauf qu'en fait le CMV ce que j'ai remarqué autour de moi c'est que les femmes sont testées en début de grossesse on se rend compte qu'elles ne sont pas immunisées et puis après on ne refait pas de, de, de contrôle, contrôle. Ouais. moi j'ai eu de la chance c'est que j'ai un gynéco qui faisait un contrôle systématique tous les mois et, euh, et c'est ce qui a permis de détecter euh, cette séroconversion si, euh, finalement, euh, ça n'avait pas été détecté, la grossesse se serait passée, euh, oui, bah en toute euh, tranquillité. Mais euh, l'échographiste euh, ne détaille pas autant ses échos euh, quand, quand qu il n'y a, a pas de, oui. de CMV. Mm -hmm. Donc, on peut vraiment passer à côté de, de quelque chose. Oui. Pareil pour un suivi à long terme. Ensuite, si on ne sait pas qu'il y a eu une séroconversion, bah on ne fait pas de suivi. Et on se pose la question ensuite pourquoi son enfant développe une surdité, pourquoi il y a un retard psychomoteur. C'est dommage, en fait, de ne pas avoir eu ces informations pendant la grossesse. Ouais, effectivement. Alors, je crois que ce n'est pas détecté systématiquement parce qu'il n'y a pas de traitements qui peuvent être mis en place. Ouais. Comme la toxoplasmose, si vous la développez, on peut mettre un traitement avec le CMV, il n'y a pas de traitement. Mais bon, au moins, on peut mettre quand même en place un suivi. Oui et en ça je trouve qu'on manque d'informations mmh. sur, euh, sur les dangers du CMV en fait, hein, mmh. des femmes enceintes hein. donc euh, voilà, on dit qu'il n'y a qu'un pour cent de femmes enceintes qui font une séroconversion CMV mais ça c'est un pour cent des cas que l'on connaît oui. parce que finalement il y en a beaucoup plus qui passent euh, qui passent entre les mailles du
1: filet mmh. Oui, alors comment s'est passée euh, la rencontre euh...
2: Ben, très bien, l'accouchement super. Euh, C'était. Bon voilà, je savais à quoi m'attendre oui. avec la troisième. Euh, très bien. Euh, pareil, euh, j'ai débuté l'allaitement. Euh, avec Victoire, euh, j'ai allaité un an. Euh, ah oui, bon, ouais. ouais, ouais. Mm -hmm. euh, plus, plus ça allait, oui. <rire> plus euh, le délai enfin, l'allaitement la... était long. Et, et donc, à la maternité, bon bah moi j'avais qu'un seul objectif. Hein, C'était qu'on qu teste ses urines pour Mais savoir oui. si elle avait été infectée ou pas. Mmh. Et, et je voyais que les jours passaient à la maternité. Et puis, personne ne venait prélever ses urines. Donc, la veille de sortir de l'hôpital, je leur dis, est-ce que c'est normal que personne ne soit venu prélever les urines de ma fille alors qu'il euh, y a eu une séroconversion et là, la puéricultrice me dit, mais si, si, on a prélevé les urines de votre fille hier. C'est ce qu'on m'a dit aux transmissions ce matin. Je lui dis, écoutez, enfin, euh, moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis non-stop avec ma fille et je peux vous assurer que, parce que je sais comment ça se passe, si on lui avait mis une poche pipi pour récupérer ses urines, j'aurais été quand même avertie ouais. et je m'en serais rendu compte. Elle me dit, ah bon Je vais quand même aller vérifier. En fait, il s'est avéré qu'ils ont prélevé les urines d'un autre bébé avec l'étiquette de ma fille. Ah là là. Donc, euh, j'étais super en colère. Mmh. Euh, bon, c'est clairement une erreur médicale. Ouais, ouais. Donc, euh, je... finalement, ils sont venus reprélever euh, des urines, les vraies urines de ma fille. Euh, ils se sont un peu confondus en excuses, mais enfin, euh, pour le coup... Euh... C'était euh, pas excusable. Euh, ils sont venus reprélever les urines de ma fille. Et puis, euh, bon, moi, euh, j'avais quand même toujours le doute de me demander euh, quel résultat on allait me donner. Est-ce qu'on allait me donner les premiers résultats d'un autre bébé ah oui. Ou les vrais résultats de ma fille qui sont prélevés 24 heures après ah. Donc, j'étais vraiment pas sereine quant aux résultats qu'on allait me donner. Je crois qu'on avait le résultat en plus euh, une semaine après. Et euh, quand on est sorti de la maternité, comme je ne connaissais pas les résultats, je suis allée voir le pédiatre de ma fille pour lui demander une prescription pour qu'on aille prélever les urines de ma fille en laboratoire de ville. Je voulais... pas prendre de risque. Ah oui, non, je ne voulais pas prendre de risque d'avoir le doute ouais. à vie. Non, ce n'était ouais, pas c possible. Que... Donc j'ai fait represcrire et j'ai fait faire un autre bilan à ma fille quelques jours après. Et bon, les deux, les deux résultats sont venus négatifs. Donc ça, c'était un énorme soulagement, une grande joie oui, oui. que de savoir que voilà, ma fille n'avait pas été infectée durant la grossesse. Et euh, voilà, me dire que c'était une troisième guerrière. Donc c'était très, très chouette, ouais.
1: Oui. ouais. Donc là, te voilà maman de trois enfants rapprochés. Oui. D'âge rapproché. Comment oui. ça se passe la gestion au quotidien, le travail, les nuits courtes... Ouais, c'est compliqué.
2: <rire> ouais, c'est très très compliqué. Il euh, y a beaucoup de stress, ouais. euh, beaucoup de, bah, de surmenage, hein, c'est pas évident, de répondre aux besoins des deux plus grands, de répondre aux besoins du bébé. Je me perdais un petit peu. Ouais. Euh, et puis, il bah, y a ce sentiment aussi de culpabilité, de se dire « je m'occupe pas assez d'un tel, peut-être pas assez de l'autre ». Voilà, on a envie de répondre à tous les besoins en même temps. Mais en même temps, on s'oublie aussi et on, on perd un peu pied. Ouais. Donc, il a fallu quand même 4 euh, mois pour trouver un rythme à 5. 4 mois, j'avais pris un congé parental. Là. Je m'étais laissé 6 mois avec, euh, avec Victoire. Et puis, en même temps, pouvoir profiter des deux autres aussi. Donc, j'étais plus sereine comme ça sur cette reprise du travail. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, euh, bon, on a trouvé notre rythme fatigant, hein, les nuits courtes. Ouais. Ouais, ouais, c'était euh, intense. Et ça l'est toujours. <rire> <rire> c'était intense.
1: Et toi, t'étais toujours à temps complet au travail
2: euh, J'ai repris six mois après à 80%. Ok. Et j'ai tenu comme ça euh, durant le confinement, parce qu'après, c'est tombé pendant le confinement, donc, euh, mon mari a géré euh, les trois enfants en confinement, pendant que moi, comme j'étais infirmière euh, de réanimation et de salle de réveil, on m'a appelée à aller travailler en réanimation. Donc, j'avais euh, trois enfants en bas âge. Euh, J'allais euh, en réanimation mes jours euh, de travail. Euh, mes jours de repos, je m'occupais des trois enfants... J'étais dans une impasse, dans un tunnel émotionnel. C'était très, très compliqué parce que bah, la réanimation, moi, j'adore. Hein. J'ai travaillé trois ans en réanimation. C'était une superbe expérience. Sauf que si je l'ai quittée, c'est pour des raisons. Et là, me retrouver maman de trois jeunes enfants à retourner en réanimation... Moi, je... Enfin, je... ça m'a ça trop affectée en fait. Oui. Je... Les compétences techniques, oui, elles sont là, très bien. Mm. Mais euh, émotionnellement, ça m'a impactée trop. Surtout qu'à la maison, ben, j'avais plus, euh... quand j'étais célibataire et que je rentrais et que je me reposais, c'était la belle vie. Sauf que là, euh, j'avais zéro repos. Oui. Et euh, ça a été euh, très compliqué, cette période-là. Où là, j'ai eu un petit peu après euh, comme des crises d'angoisse, où je me sentais vraiment très très stressée. Donc là, j'ai repris mes séances avec, euh, avec mon hypnothérapeute. Ça m'a fait énormément de bien. Mmh. Et euh, j'ai pris aussi euh, conscience qu'il fallait que je lève le pied pour euh, trouver un équilibre entre vie pro et vie perso. Et donc là j'ai décidé de passer à 60% parce okay. que j'arrivais plus à, à maintenir les deux, c'était bah plus oui, possible. Tu Donc euh, j'ai un peu craqué, <rire> mais il m'a fallu ce passage-là pour me dire, euh, trouve une solution. Mm. Et voilà, la solution a été, euh, je passe à 60% euh, pour offrir un meilleur euh, cadre euh, à mes enfants et à moi-même aussi. Oui, bien sûr avoir plus de temps.
1: Et donc là, tu réintègres ton
2: service Oui, voilà, euh, je réintègre... Enfin, bon, mes collègues euh, ont absolument compris que je diminue mon temps de travail. Hein, les étaient, euh, ah oui. Elles m'ont beaucoup soutenue euh, justement dans cette euh, démarche parce qu'elles sentaient bien que c'était compliqué de gérer mes trois enfants euh, avec, euh, avec euh, bon, en plus pas mal de problèmes de santé euh, de, de mes filles. Donc, voilà, j'ai levé le pied. Ça a été très bien accueilli. On m'a bien soutenue euh, dans cette démarche. Et, euh, et puis, voilà, le, le travail euh, est passé en second plan, en fait. Oui, on a vraiment clairement.
1: senti le switch. Euh... Oui, voilà.
2: Ben, en fait, euh, aller travailler à 60%, on a presque l'impression de ne plus être euh, au travail. J'ai ouais. vraiment pris du recul, en fait, face à à mon travail d'infirmière j'aimais y aller parce que ben, c'était euh, sympa je retrouvais mes collègues, mes patients euh, mais euh, voilà mon, mon socle familial pour le coup a pris, un, a pris le, le dessus, mmh. c'était très très important pour moi que ça se passe bien au niveau familial
1: Et alors à quel moment t'as décidé d'arrêter complètement euh, ton métier d'infirmière
2: euh, Là en fait en 2000. Euh... 2021 ma fille a eu euh, des problèmes de santé assez graves euh, et là ça m'a encore fait prendre conscience que il y avait quelque chose qu'il fallait que je change dans ma vie hein, et ça faisait un moment que quelque chose euh, voilà je savais qu'il fallait que je change mais je savais pas pourquoi ouais. euh, j'ai j'ai euh, je pense que ces événements ont été un véritable déclic pour moi, où je me suis finalement, durant toutes mes grossesses, je me suis infusée de l'hypnothérapie mmh. qui m'a beaucoup apporté, moi, en termes ben, personnels. Et ensuite, à l'hôpital, j'ai développé ces compétences aussi en hypnose, parce qu'en ben, anesthésie, et au bloc opératoire, il y avait un anesthésiste qui était référent. Et les blocs opératoires se faisaient sous hypnose par cet anesthésiste. D'accord. Donc ça a été aussi... Euh, J'ai encore infusé là-dedans, euh, dans mon milieu professionnel.
1: Ça veut dire quoi, du coup, les blocs opératoires se faisaient sous hypnose ben,
2: Par exemple, parfois, au lieu de passer par une anesthésie générale, euh, c'est euh, euh, juste... Euh, une, une anesthésie sous hypnose finalement, okay. euh, tu n'endors pas les gens, tu n'utilises pas de, de médicaments, c'est juste de l'hypnose qui permet en fait, d'avoir une anesthésie d'une certaine zone d'une partie du corps et au chirurgien de pratiquer son geste chirurgical et le patient euh, ne ressent rien.
1: D'accord, je ne connaissais pas oui. du tout. Je ne savais pas que c'était fait en milieu hospitalier. Si.
2: Oui, ouais. en milieu hospitalier, euh, on peut faire des, des, des blocs sous hypnose.
1: C'est par... pour quel genre d'opération, par exemple ben, Par
2: exemple, bon, là, j'y pense, mais euh, les patientes qui ont des fives, parfois, lorsqu'elles tombent sur des structures, parce que c'est vraiment des structures hein, qui développent des projets autour de l'hypnose, au lieu de passer par une anesthésie générale pour, bah, finalement, pour les ponctions d'ovocytes, etc., qui peuvent être parfois douloureuses, au lieu d'avoir une anesthésie générale, on, fait un, bah, on passe avec l'hypnose. Et en, en anesthésiant sous hypnose, donc c'est juste par des suggestions finalement, la partie bah, de utérine, la patiente est absolument euh, sereine et, et non douloureuse.
1: D'accord, ok. Voilà,
2: ça évite de, de passer par des anesthésies générales. Ah oui, hyper intéressant. Oui, oui. Donc, c'est très pratiqué dans le milieu médical. Ok. Donc, voilà, moi, j'ai pu, euh, encore une fois, euh, baigner dedans, hein, en, en salle de réveil, en anesthésie. J'ai été formée aussi à, à l'hypnose dans le milieu de, de, médical, en anesthésie, pour tout ce qui est douleur. Euh, mais ça, ça se pratique à l'hôpital, ou ce qui est aussi euh, gestion du stress avant, avant une opération euh, ah oui. en sortant du bloc opératoire. Après, ce n'est pas évident à mettre en place à l'hôpital parce qu'on manque de temps. Les conditions ne sont quand même pas excellentes hein, mmh. pour avoir un temps de qualité avec euh, les patients. Moi, c'est ce qui me manquait vraiment. Et donc, euh, après avoir infusé dans l'hypnose euh, au cours de mes grossesses, plus euh, de manière aussi professionnelle... Et après un petit peu de tous ces événements euh, qui se sont déroulés euh, oui, as pu avec mes enfants, j'ai pu surmonter grâce à ça. Euh, en septembre euh, 2021, j'ai eu un déclic. Et là, je me suis dit qu'à euh, ben, mon tour, je voulais prendre soin des gens ouais. et les accompagner euh, ben, vers le chemin du mieux-être hein, pour euh, différentes problématiques. Et euh, j'en ai parlé à mon mari. Et alors lui, il, était, il a été d'un soutien euh, enfin formidable, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident aussi. Euh, ça, veut aussi euh, ça implique euh, un changement dans l'organisation familiale. Mmh. Ça implique aussi euh, un salaire qui est diminué. Il bon, y, y a pas mal de choses qu'il faut Bien prendre sûr. en compte. Mmh. Et lui a été vraiment euh, ouais, ouais, d'un gros soutien. Et voilà, toute l'année 2022, je me suis... Euh, formée à l'hypnose.
1: Donc là, tu avais arrêté ton travail Non, non. j'ai maintenu à 60%. J'ai okay. fait
2: ça en parallèle. Euh, voilà, J'ai essayé de trouver un rythme. Et puis, j'ai fait ça en parallèle. Je me suis formée euh, quasiment... Voilà, Ça a pris à peu près un an euh, sur euh, la période 2022. Et puis, euh, j'ai, euh, à mon tour, euh, ouvert mon cabinet euh, d'hypnothérapeute euh, pour accompagner euh, les personnes euh, à... À aller mieux, en fait. Hein. Ouais. Et c'était, euh, pour moi, une démarche qui était assez naturelle parce que j'ai ça au fond de moi. Euh, prendre soin des autres, euh, c'est quelque chose qui m'anime depuis, euh, je pense, depuis enfant. Mm. Euh, après, voilà, mon métier d'infirmière euh, en est la preuve aussi. Donc, j'aime accompagner les gens pour qu'ils aillent mieux. Euh, j'aime accompagner les enfants pour qu'ils aillent mieux. C'est quelque chose qui est assez viscéral pour moi. Ah oui, tu peux le faire aussi sur les enfants. Oui, oui. Ouais. Euh, sur les enfants, exactement. Ça fonctionne très bien sur les enfants et c'est absolument naturel parce que finalement, les enfants sont en état d'hypnose quasiment euh, toutes les journées. Ah oui. À partir du moment où ils sont dans leur bulle euh, en train de jouer, à se raconter une histoire euh, dans un monde imaginaire, euh, un enfant est en état d'hypnose.
1: D'accord. En
2: fait, l'état d'hypnose, c'est un petit peu un état de, euh, de, de rêverie, un petit peu comme si on, on était dans sa bulle. Mmh. C'est euh, absolument naturel. Chez les enfants et les adultes, hein, d'ailleurs, parce que chaque jour, euh, chacun vit un état d'hypnose, même plusieurs états d'hypnose dans la journée.
1: Ah oui, donc l'hypnothérapeute recrée cet état... Euh... Exactement.
2: Il recrée cet état en séance. En fait, il l'amplifie. Il l'amplifie euh, de façon à, à se connecter à, à son inconscient euh, pour euh, retrouver un petit peu... Le... La personne, en fait, retrouve un pouvoir sur elle-même... En allant euh, chercher les ressources, toutes les ressources, toutes les qualités dont elle a besoin pour, euh, bah pour aller mieux. Parce qu'après, il y a différentes problématiques. Hein. Ça peut être une gestion de stress, euh, l'anxiété, des crises de panique, euh, des phobies, des peurs, des tocs. Il euh, y a plein plein de choses. Et chez les enfants, ça peut
1: être quoi, par exemple
2: euh, Chez les enfants, ça peut être l'énurésie. Gros sujet, l'énurésie. Moi, mon fils... Euh... A, eu, euh, bon, euh, a été énurétique, donc énurétique c'est euh, faire pipi au lit la nuit euh, assez longtemps, passé 5 ans on dit que bon, euh, c'est un peu plus que la normale, et j'ai tout testé avec lui, j'ai tout testé, les alarmes pipi, euh, l'homéopathie, la psy, la psy, enfin j'ai tout, 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 tout ouais. testé, et comme euh, bah j'étais en train de me former en hypnothérapie, euh, en hypnose, je me suis dit, bah, écoute, euh, viens, je vais, te, je vais te faire une petite séance euh, mmh. là-dessus. Et en fait, euh, quelques jours après, euh, euh, c'était réglé. réglé. Incroyable. C'était réglé parce que c'est un, un automatisme inconscient, en fait, mmh. hein, aussi, euh, l'ouverture et la fermeture euh, de la vessie. Mmh. Donc, c'était euh, chouette et puis après tout ce qui est cauchemar tout ce qui est euh, terreur nocturne bah oui. tout ce qui est un petit peu anxiété, stress chez l'enfant peur, euh, agressivité euh, voilà euh, le, le champ est très large oui très très
1: large et tu te spécialises aussi euh, dans la maternité
2: oui alors euh, la maternité voilà parce que Bon, moi, ça me tient à cœur d'accompagner euh, les, les mamans mmh. dans leur maternité ou euh, après, euh, après leur accouchement, euh, voilà, pour les aider à justement se sentir plus sereines, plus euh, confiantes euh, dans, leur, euh, dans leur vie de, de maman ou de future maman. Voilà, les accompagner aussi durant la grossesse et puis aussi dans des parcours euh, de PMA, justement, euh, plus compliqués. Euh... De, de grossesse ouais. c'est aussi euh, parfois des traumatismes liés aux accouchements où euh, on, du coup on a du mal à ressortir de, de, de ce traumatisme pour ensuite aller mieux aller s'apaiser euh, suite à ce traumatisme et puis euh, ce qui peut être aussi dépression postpartum euh, burn out euh, mm. voilà ça reste euh, quelque chose qui me tient à coeur ouais.
1: c'est génial voilà bravo merci <rire> et alors comment tu te sens là depuis que tu as changé de voie professionnelle
2: euh, bah, complètement épanouie je ouais. me sens à ma place je... je me sens à ma place je prends soin des autres je les accompagne et euh, j'ai vraiment l'impression d'offrir un temps de qualité à chaque personne avec euh, de l'écoute de la bienveillance et, euh, et ça ça me tient à cœur. Et il y a aussi euh, l'équilibre euh, que je cherchais entre ma vie perso et ma vie pro, euh, qui est là et qui est bien présent. Ouais. J'ai beaucoup de temps passé avec mes enfants, de qualité. Et en même temps, euh, j'ai du temps aussi euh, pour développer mon activité. Euh, j'ai le soutien de mon mari. Donc, c'est... Oui, c'est une chouette aventure. Ouais. Alors qu'il n'est pas euh, toute simple, hein, parce que ça demande... Euh... Et oui. Pas mal de sacrifices, oui. pas mal euh, bah de... Je, je développe des, des, des capacités que je n'avais pas. Hein, mais euh, c'est bien, ça stimule. Oui. C'est très stimulant. Et ça... Je... Montrer à mes enfants qu'en fait, justement, euh, savoir changer. Euh, le changement, c'est important. Euh, S'épanouir et, euh, et ne pas rester figé dans quelque chose et euh, aller, aller de l'avant euh, pour faire ce qui, ce qui nous plaît. Ouais. C'est des valeurs, euh, je trouve, qui sont euh, très intéressantes à partager avec eux. Mm. Leur montrer qu'aussi, un adulte peut se tromper, un adulte peut, peut changer. Et, euh, et, et c'est sympa parce qu'il y a quelque chose, au final, de, de bien et de mieux qui, ouais. qui nous attend. Donc j'aime bien en parler avec eux.
1: Ils comprennent, du coup euh... bon, Je ne sais pas <rire> ce qu'ils comprennent,
2: mais je me dis qu'au moins... Euh... Il y, a des, il y a quand même des belles valeurs. Le message passe. Oui, ouais, ouais, le message.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité
2: La maternité, euh, je crois que c'est le plus beau rôle de ma vie. Oui. Ouais, c'est le plus beau rôle de ma vie. Euh, c'est le plus difficile aussi. Hein, c'est ce qui revient régulièrement. Mais je crois que c'est celui qui décuple toutes nos forces intérieures, toutes... Euh, 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 ouais, toutes nos forces intérieures, euh, tout l'amour intérieur. Je, je trouve que l'aventure est incroyable. Mm. Elle, est, euh, elle est remplie d'obstacles, mais je trouve qu'en fait, euh, c'est la, la plus belle aventure. Ouais. Mes enfants, euh, c'est euh, bon, toute ma vie, c'est ma force. Euh, et c'est eux vraiment qui, qui me poussent. Et, euh, et sans eux, je crois que je n'aurais pas... Euh, euh, je... là
1: ils m'ont poussée dans mes retranchements en fait
2: et je trouve que, que c'est une belle leçon mmh. d'avoir des enfants ouais.
1: on va passer aux petites questions de fin d'épisode oui. c'est quoi pour toi être une maman parisienne
2: euh, être une maman parisienne c'est une maman active une maman active et, euh... et très euh... une maman active et il y a ce côté dynamique tu vois de la maman et euh et en même temps très euh, très maman
1: poule quel est ton endroit kids friendly préféré à Paris
2: j'adore aller à la butte Montmartre avec eux ouais. euh, pour moi c'est chouette euh, je trouve qu'il y a un côté très culturel euh, il y a un côté euh, très beau avec euh, cette vue sur tout Paris avec eux pour un petit peu leur décrire Paris on peut s'arrêter et prendre une petite glace en bas de la butte leur faire faire un petit tour de manège, c'est très cliché. Mais après, arpenter les petites rues de Montmartre. Euh, Il voilà, y, y a cet aspect très artistique, un petit peu village. Je trouve que mmh. c'est très sympa à faire avec des enfants.
1: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
2: alors Mes projets rien que pour moi, euh, ça c'est depuis euh, octobre. J'ai décidé de m'occuper de moi ouais. en priorité. Euh, j'ai vraiment eu aussi ce déclic je donnerai tout pour mes enfants mais euh, je me suis bien rendu compte qu'à force de tout donner euh, je m'oubliais un petit peu et là euh, mon projet numéro un, c'est euh, m'occuper de moi pour euh, être bien et encore mieux m'occuper des autres mmh. et euh, en famille euh, voyager voyager euh, et faire découvrir un petit peu les capitales européennes euh, à nos enfants